0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月二十二号的公共电视。有话好说，我是张志雄。这乌俄战争开打第三百天，乌克兰总统泽伦斯基首度离开乌克兰，访问美国总统拜登，寻求支援。拜登说啊，俄罗斯无意结束战争，所以美国会继续支持乌克兰，包括爱国者防空飞弹在内的一十八点五亿美元的军援，还有超过三点七四亿美元的人道援助。这泽连斯基也表示说，他确信乌克兰会在美国以及盟友的支持下赢得最后的胜利。他也在美国国会演说时强调，乌克兰还活着，还在战斗，永不投降。而对美国来说，另外关注的区域就是台湾海峡。这美国国会刚通过的年度拨款法案，提供我国二十亿美元的军事贷款，还款期限十二年。不过，也是国防授权法案内容之一的五年一百亿美元的。对台无偿军援目前还没有放进去。外交部也说了，会持续跟美国的行政部门来讨论这落实国防授权法案的各项倡议。不过，对于我们来讲，这美国相关的关注已经反映出来，他们对于台海安全的充分关心。介绍今晚来宾 ，D Y 介绍是正大国际事务学院名誉教授丁书凡丁老师。主持人好，各位来宾，各位观众，大家晚安。D Y 介绍是成功大学政治系教授王宏仁王老师。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。第三位介绍是国防安全院中共政军所助理研究员许志强。许老师。呃，主持人好，各位观众大家好。接下来介绍是东海大学政治系副教授林子立林老师。主持人、各位来宾、各位观众大家好，我是林子立。是，谢谢林老师。先从这个乌克兰总统泽连斯基访美，我们来看今天的这个影片。
2: 乌克兰总统泽连斯基二十号在美国国会发表演说。这次访美前收到美国提供十八点亿美元的援助，其中包含先进的爱国者飞弹防御系统，可说收到耶诞大礼
1: 。Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. The Russian tyranny has lost control over us. Ukrainian courage and American resolve.
2: 泽伦斯基表示，随着冬天的来临，气温正在下降，这场战争不能被冻结跟延缓
1: 。We have artillery, yes, thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really. <笑> Your money is not charity. It's investment in security in responsible An and handle the democracy we the most that global way
2: 。泽伦斯基演说结束后，送给众议院议长佩洛西以及副总统贺锦丽一面由乌克兰人签名的国旗。泽伦斯基这次访美是他自二月战事开打以来首次出国，正值美国国会针对 1.7 兆美元的政府支出法案进行辩论，其中就包括对乌克兰的450亿美元额外援助。泽伦斯基21号稍早先后与总统拜登跟佩。佩洛西见面，拜登表示，俄国打算把寒冬当成武器，美国与乌克兰将持续执行联合防御。泽伦斯基则表示，此趟访美能够成型，完全有赖美国鼎力相助。美国官员指出，拜登跟泽伦斯基十一号通电话，首度谈到访美想法，美方三天后发出正式邀请。泽伦斯基十六号接受邀请，十八号确定。当时白宫已与众议院议长佩洛西协调安排国会演说。基于安全考量，泽伦斯基此行极度保密。直到上了飞机才发推文证实，在飞往美国的途中。公司新闻，黄远玲编译
0: 。好，时间来到三百天，丁老师，你怎么样看？出在这段时间，当然，这俄罗斯上样的做已经摧毁了乌克兰很多人民的家园。但是对国际上来讲，可能这样的一个战争，可能国际上也很久没有这样大型战争。国际对于这样的一个事件，恐怕容忍度也不高。那可能我们也看到，国际关系之间也因为这个事件之后，在。彼此的那种樊篱之外可能大家也都筑起了各自的堡垒。你怎么看这个事件对于整个国际，或甚至在像美中或者是美俄之间大国之间的博弈的状况
3: ？我想从一个国际秩序的角度来讲，大家都知道，就是冷战结束，就是苏联解体以后，整个西方世界，特别是整个欧洲大陆，有一个所谓的一个一体化的趋势。那么，所以一体化就是说，大家都整合在一起，变成一个共同的市场。那么大家有个信念，就是透过经济的整合，大家可以建立一个和平的世界。呃，可是呢，就是说这里面是一个非常的复杂的过程，但最后的过这个复杂过程被俄罗斯正式这个出兵乌克兰，把这个大家的信念就整个彻底摧毁掉了。也就是说，一体化现就至少欧洲的一体化已经结束了。那那欧洲各国都要，比如说建立自己的能源安全体系，不再依赖这个俄罗斯提供的能源体系。比如说，这是一个非常典型的例子。那当然还有所谓的粮食的问题等等等等。所以也就是说，整个欧洲从过去一个一体化，大家这个是相互经济相互融合，变成逐渐又变成像冷战时期变成几乎是两个世界啊。那么那么这个我觉得这是一个很大的改变，但。造成这个改变的因素是非常的多啊、哦，比如说这个欧呃北约东扩啊，欧盟在扩大等等等等。那么这些事情当然呃让整个事情变得越来越复杂。不，至少这个呃俄，我觉得俄俄罗斯应该就完全是沉不住气，让这个所有的这个责任通通归咎在他身上，然后让整个欧洲一体化这个这个这个、這。個这个进进程呢，是完全就打破掉了。那么同时呢，就造成几乎是在欧洲几乎是两个世界的一个一种状况。一个当然就是俄罗斯的，一个就是然后大家就各自在追求自己的一种一种经济上的安全，或是这个军军事上的安全等等等等。我
0: 觉得这个冲击的确是非常的大。的确有三百天，可能对于我们来讲只不过是不到一年，不过对这个国家来讲恐怕是度日如年，而对整个国际秩序来讲，这恐怕更是一个更大的伤害。不过我们回头，我们也先来看看这三百天以来，可能对于整个国际来讲，我们看过的事情、经历过的事情有哪些？我们现在看到的是，在这三百天的一个过程当中呢，事实上我们也看到了，就是呃，在这一次呢，这路、呃、拜登呢。也确定了要提供了十八点五亿的美元的军援，这包括了爱国者防空飞弹、海马 m 然后迫击炮的装备、战术安全的通讯系统，而且我们看到这些的武器呢不会使得战争升级。而国务院呢也说呢，拜登政府已经对乌克兰军援两百一十九亿美元提供了。三点七四亿的美元的人道援助，也包括了粮食、医疗、饮水以及暖气。俄罗斯总统普京呢，他无意结束这残暴的战争，用严冬为武器。美国跟全世界会继续捍卫勇敢的乌克兰人，不管需要多久。而泽连斯基呢，也提到战争尚未结束，乌克兰和美国已经成为伙伴国以及盟友。我想请教老师，就是如果说当今天我们看到一个国家的元首，事实上。在战争的时候轻易的离开国家，有时候也是一种风险。但是今天看得出来，泽斯基就是说泽伦斯基他来到美国，他不是说是去玩，是什么？他带着他的期待，带着他的一个目标。你怎么来看说他在这一次希望能够得到什么样的一个目标，能够让他在下一个阶段对乌克兰来讲有更大的帮助
1: ？我觉得泽伦斯基跟俄罗斯领导人，大家都在。这一场现在这个战争哦，因为我们可以看到说现在这个战争是面临到一个僵局的情况，好像没有哪一方呃可以真正的有占有在这个战争过程当中一个绝对优势，所以泽连斯基也在找一个突破点。那现在就是说，像刚刚主持人提到，他其实大可透过视讯的方式，像过去这样在英国国会啊，或是任何一个国会，在美国国会来进行演说。他现在就是希望呢，能够除了到美国拿到很实质性的，包括比如这一次的军援的问题哦，实质性的这样一个支持之外呢，更重要就是说能够有象征性的意义，因为毕竟现在还是西方整个世界还是以美国作为一个领导。你能够到美国的国会，平安的到美国国会进行演说，跟美国的总统领导人进行这样一个对话，我觉得这个对于整个他想要诉求，或是能够呃吸引或者说获得西方的这个支持度，会远比他只是简单的透过视讯来寻求这个支持或呼吁任何的这样子一个援助，那个效果会来得更强。而且我觉得说，除了美国之外，应该后续还会有呃更多的这样子的一个类似的这样子的一个。呃，直接的这样对于呃乌克兰的这些援助，好、哦，甚至泽连斯基可能还可以到别的地方来做进行访问，这个都是有可能的
0: 。所以看起来说，对于乌克兰讲，这个阶段，因为大家也都在看说，会不会在春暖花开，就是温暖的时候，这俄国可能会发动另外一波的一个袭击。你想看？说乌克兰可能这个时候是不是更脆弱？但是也是有一个期待，能够目前看起来暂时还对他们来讲有。反其来算是还不错的承接者，是不是？可能这也是他们想要更进一步的
1: 。现在其实有一个问题是说呢，在春暖花开之前哦，你要先度过寒冬。那我觉得明年一月跟二月是一个关键期，因为现在的天气越来越严峻哦，越来越冷。过去这段时间呢，你会发现到说，至少这两个月以来呢，俄罗斯主要攻击乌克兰的这个呃的一个策略呢，是往这个所谓的基础建设、往电力设备来进行攻击。所以说呢，在这一段期间，其实我觉得说，现在才是政要最大的考验来临的时候。还有这个也同时考验的其他欧洲的一些国家，因为人员的问题呢，对很多其他欧洲国家来讲，还是一个目前很大的一个问题。比如价格啊，或者是这个需求的这些部分
0: 。是，徐老师就战略角度来讲，你怎么看上这场战事？乌克兰到了一个阶段是什么阶段？俄罗斯到了什么样阶段？所以我们也刚有看到一些消息啊。实际上，俄罗斯这边他们也有一个就是安全委员会的一个梅梅德维杰维杰夫，他也去访问了中国的习近平。我们可以看到说，美国跟俄罗斯当然本来就是一个对立的，但是现在也不要忘了，就是有美中这个一个大国博弈。当俄罗斯也在这个时候他去见了。中国，然后在乌克兰这边当然也见了美国，这彼此这两个集团到了，这实觉得是不是也是更有后面后援的一个角色要要扮演
4: ？呃，是我们现在其实可以看到，说世界在这几年的格局里面慢慢变成是两个阵营在。逐渐一个对立的一个趋势在发生。那严格严格上来说，梅德韦杰夫现在到北京去访问，他并不是一个绝对有必要的这个时间点和作为，因为其实他也不是特别要去谈一些什么特定的合作项目。但是我们也知道说，中国在这方面的在乌俄战争的立场上面来说，基本上是一个表面上面维持一个。进呃宣称中立的形象，但实际上私底下应该至少西方国家一直一直在推测说，中国私底下是有和俄罗斯进行相当的合作。那我们其实可以注意到，俄中近期在日本海其实是有在进行联合演训的，在二十几号的时候，就是在最近这这段时间。那这个其实不仅对日本造成威胁，对驻东亚的美军造成威胁，那对台湾本身而言也是一个安全上面有一定顾虑的问题。那目前以战略态势而言，两边在战场上面其实暂时是停下来了。不过从目前的各种情势而言，判，俄军目前看起来正在准备下一波的，很可能会在发动一次冬季攻势。那无论如何，在二月底到三月之前，他们有可能会有一部分的行动，但是目前正在蓄积能量。那二月底到三月之后，它可能是一个泥泞期。那一般来说，在俄国战场上面，这个时候是一个非常不适合作战的时间。这也是为什么在普林刚发动攻击的时候，那段时间俄军的进攻完全顿住的一个原因之一
0: 。那如果这样看起来，是不是盟友的？后援很重要，因为我们也看到说，这个这段时间他也讲到是说，他期待是在美国以及盟友的协助下，他们获得最后的胜利
4: 。是因为基本上乌克兰本身他的说它的军事装备是相对相对俄罗斯来说，就是您知道，他就是他都是以他是以那个就苏联解体之后，他其实继承了苏联红军很庞大的那个武装部队，但是。它的科技水准大概很多很多装备的科技水准其实其实是停留在八零年代后期到九零年代初期的这个阶段。那也只有一少部分的装备可能有一定的程度的更新。那在这种情况之下，它在武器在值的方面其实是输给俄罗斯一截的。那在这种时候，它可能在先进武器方面还会需要西方的资源。所以我们也可以看到说，盟军支援的装备像是呃海马斯火箭，或者是像是那个像是现在这些防空。接下来就爱国者嘛。是，就发挥很大的效用，但是它唯一的问题是数量不够。嗯哼。
0: 所以他刚刚也有讲到说，希望能够更多的数量，大概是这样的因素。好，我们想请问一下林老师，如果说在这样的一个环节之下，我们也可能感受到是说，这好像这一个局面已经不是单纯的一个战争而已，已经慢慢走向是两个集团了。那当然这对乌克兰家也很重要，因为自己一个打仗真的也是很孤立。他也今天也提到是说，这不是我们乌克兰自己的事，他认为要提醒国际社会，这今天在乌克兰发生的事情，都有可能发生在每一个国家。你怎么看？说到这个局面，是不是更把这个僵局，更把各个国家慢慢推向不同的一个集团
5: ？我想，这的确是如同主持人所说的，这个泽伦斯基他希望能够这次到美国行呢，能够把它呼吁成了一个自由对抗暴力的两个集团的对抗。那么，其实我们回顾回顾一下这一件事情呢、啊，为什么是这个时机点？那选择这个泽伦斯基，因为他知道西方已经慢慢的疲倦了，那他必须在明年这个众议院这个落入共和党手里面，然后改变对这个乌克兰的预算。之前呢，他要巩固整个美国两党对他的支持，而他的确在他精彩的演说里面也达到这个目的。他甚至呢，把自己比喻为这个乌克兰的军队，比喻为二战时候的这个美国在这个欧洲抵抗这个纳粹德国，那把现在的俄罗斯比喻为纳粹德国，那。甚至呢，他更在演说中呢提到呢，一九四四年，那美国所领导的盟军呢，在比利时呢领导一个雅尔丁战役，那就在这个耶诞节的前九天晚上，那一场战役呢，美军死了一万九千人，是整个二战死的最多的一次，但是也奠定了整个盟军胜利的气势。所以他借由这些比拟呢，他希望西方的世界能够稳定的支持乌克兰。那这个能够呢对抗，那其实他也把伊朗拉进来，那因为伊朗已经这个进入俄罗斯的这个这個战区的，然后这个呢带了很多无人机来帮助这个俄罗斯，那这个是泽连斯基希望能够呼吁美国国会寻求另一波的支持
0: 。好，我们先来看一下。泽泽伦斯基他在今天在这个美国国会他所说话的一些内容，我们做了一个整理。好，我们先看到泽伦斯基还有提到，明年将是一个转捩点，而乌克兰的勇气以及美国的决心将保证普世自由的未来。他们需要更多的大炮跟炮弹，才能让俄罗斯完全从乌克兰撤退。美国的金援不是施舍，而是对全球安全以及民主的投资。他也强调，永远不会投降。他们在价值对抗击败了俄罗斯，而价值的胜利给他们勇气，也鼓舞了整个世界。他们也希望全世界要加强对俄罗斯的制裁，要追究他们的责任，要求他们赔偿战争造成的损失，让俄国感受到他们侵略行动是多具毁灭性。当然，在美国国会的这拨款法案里面也通过了，在提供四百五十亿的美元军援，他也对此非常感谢，他也希望这会是他们很重要的力量。不过，既然泽连斯基说了这些话。那在普京这边呢？我们来看看俄罗斯他们的说法
6: 。俄乌开战至今已经突破三百天，俄罗斯总统普京抢在乌克兰总统泽连斯基访美前发表谈话，指出这场战争不可避免，但不能把责任归咎于俄罗斯。但它是俄罗斯国防部长绍伊古陪同普京听取各种武器导览，普京承诺会进一步发展核能力与超高音速武器。他也批评几乎所有北约国家的军事力量都被用来对付俄罗斯。Активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. 由于元旦节跟新年将至，许多俄国士兵仍在前线作战，无法与家人团聚。圣彼得堡有许多民众亲手写卡片寄给前线士兵，也期望这场战争能早日结束
3: 。Я хотела передать своё пожелание воинам тем, кто сейчас на Украине, что главная задача выжить.
7: Поскорей все завершилось и они вернулись домой живыми. живыми. Мой брат сейчас там.
6: 前线战事仍吃紧，俄罗斯民众恐怕还要面对另一项打击。两大电信商诺基亚和伊利信今年底就要撤离俄罗斯市场，对行动网络造成冲击。由于两家电信商在俄国基地台有近半的市占率，一旦全面撤出，俄罗斯用户将面临手机上网速度变慢、断线次数增加或通讯中断等障碍。公司新闻郑伟人编译。
0: 林老师，我们刚看到普京说这是无法避免，那他也把责任认为说不在于俄罗斯，他还是认为说北约对于这个俄罗斯的一个威胁才是他造成这样的事情的发生。当然，我们都知道了，最后那一个再怎么样不满，当然最后做出那个决定要开打的时候，这恐怕是他，毕竟他的决定嘛。但是他现在的一个说法，这样的一个想法，您怎么来看他目前所处的处境是怎么样？坦白讲，现在俄罗斯的处境啊、哦，是是蛮糟糕的啊、哦
3: 。那当然看起来，普丁的整个内部的控制能力是还是蛮强的。可是因为这一次的战争，第一个首先暴露了俄罗斯军队的這個,这个这个这个这个并不像想象中那么的强大。那么反过来就是说，可能会让。一些跟他竞争的国家，比如说美国跟西方国家，想说，既然你的军队不是力量那么强大，我是不是可以借着你跟乌克兰战争，就把你整个，呃，让你把你整个这个这个国力就给你打掉？这第一个。第二个就是说，其实呃，俄罗斯的整个呃，我们讲呃，军事背后是要科技的发展。那么基本上就是说，呃，俄罗斯的整个科技发展的模式所所采取的这个方式跟发展重点跟西跟。跟西方，特别是美国所做的坦白人是很不一样的。这在这次战争也可以看得充分看得出来啊、哦，在战场上等等等等啊、哦，所以呃，第三点我觉得就是说，这牵到就是说，俄罗斯为什么要去找找习近平，找中国大陆的这个这个协助？因为呃，俄罗斯知道就是说，呃，目前只有中国大陆可以支援他，让他挺住。反馈就是说，习近平为什么要挺俄罗斯？因为习近平知道就是说，如果俄罗斯普丁挺不住的话，俄罗斯崩溃以后。那下一个搞不好中国大会就是目标，因为现在美中在全面竞争嘛，所以我觉得就是说，呃，这次的整个俄罗斯的这个行动，其实充分暴露了第一个俄罗斯对整个问题的评估，他们对整个呃事件的这个评估，乃至于就是说对自己国力的这个变评估等等，其实有非常非就是非常的不周详，那么也把自己国家的国力充分的暴露出来，他所有的弱点等等等等，那么反过来，同时也让他。变成中国大陆的小老弟，讲难听一点啊。过去中国大陆叫俄罗斯，苏联叫老大哥，现在基本上大家都知道他是小老弟。所以其实整个讲起来，就是说完全暴露俄罗斯所有的弱点在这一次里面。那么这是为什么？就是说，呃，西方国家觉得说他他可以借着支持这个乌乌克兰，然后把俄罗斯的国力把它进一步把它拖垮。我觉得是其实是
0: 造成很多对俄罗斯不利的反效果。是的，王老师就像刚才丁老师所说的，像大家也都要关注說，说就是俄罗斯看起来在这段时间，因为兵役将要征兵，很多他的意男是选择就是离开，他不愿意被征兵，因为他可能对于这个战争本身就是有疑虑。但是另外一方面看到他的经济受到影响，甚至像我们刚才新闻里面看到，这应该是 Elon 还有那个 Nokia，、ok、他们要撤离这个。啊，他们的电信市场，所以对于他们民众来讲，恐怕以后的电信的供给供应是更有大的问题，这已经影响到他的生活了。您怎么看？说俄罗斯是,是在这时候，当他的经济、当他的生活的确都是开始有了一个影响的时候，他更要去把他的民生给稳住，不然是不是就像刚才丁老师所说的，如果没有中国或是相关国家给他协助的话，恐怕他不一定能够稳住他的社会
1: 。对，我完全同意刚刚丁老师所讲的，就是说现在有很大问题，就是说。呃，俄罗斯它现在面临也跟乌克兰同样一个困境，啊。就是说它有一个内部的问题，好，还有一个外部的问题，外部就是整个国际对它的一个制裁。可是呢，我觉得我们不要忘记了，从二零一四年克里米亚战争之后呢，国际早就对俄罗斯进行制裁了。所以说，我的我的意思说，有时候我们在评估这个这个俄罗斯的情况的时候，当然大多数是从西方的媒体来去做一个观察。可是呢，我们到底真正多了解俄罗斯他本身怎么样理解这个问题，还有说他的内部的这个情况哦。之前那个《纽约时报》做了一个一个报道，里面呢有去有去调查了，有就从俄罗斯里面找了一个民意调查机构去问，到底俄罗斯人对于这个普京的支持度怎么样？反而在开战之后的支持度是提升的这样的，因为对于很多就是就就说对很多的俄罗斯人来讲。即便我们都认为说他们被洗脑了，他们被政治宣传教育了，可是对很多俄罗斯人来讲，假设说他们相信的这一套是现在是西方国家联合起来围攻他们，如果今天没有普丁保护他们，如果没有普丁做这个特别军事行动的话，他们整个国家的人民都会被吃掉，哈、哦，被西方国家吃掉。就是说某一种程度里面，你会看到说有这种国族主义也好，或看你怎么样称呼他，或者说国内的这些。呃，对于普丁的支持，当然也有人反对他，好，这是一定的哈。只是说，到底他们怎么样，在这种我们认为说呃基本民生需求之上，他们有一个更崇高的民主理念吗？或者一个认同感这个东西？我觉得这个是我们不能去小看的，因为他可能借由这种理念的推进，他可能受领导人的。的这种指导哈，或者说这种教条式的引导，可是呢，看起来是说有一股力量让他们必须要去撑着啊，就像乌克兰一样，他们有一股力量要去撑着，那彼此做一个对抗，那变成说这个战争它就变成一个僵局，或者说它可能不会用我们认为的传统的那种结束战争的形态去结束，有可能就一直拖下去，然后变成是生活的一部分。
0: 不过他们彼此是算是过去也算是兄弟之宝。对对，所以就是说像这样的话，会不会有可能说他的一个边界，或者是最後他的一个，如果假设到了一个动态平衡，你怎么看说未来可能会有一样的一个发展
1: ？这个就是我觉得这个，就是说这个就是当初这个之所以乌东地区有两个地方，他们要这个。这个民族自觉或者公民投票这个问题，让你可以说让俄罗斯有机可乘，因为这个民族问题非常非常复杂，它不是只产生在这个俄罗斯跟乌克兰之间，它也产生在很多地方，印度啊，这个巴基斯坦啊，或者说很多其他的这些地方。啊，所以说我觉得这个已经是一个，呃，你可以说是一个二战之后的一个遗绪。哦，现在我们对于这种民族认同这些东西。它会不会又死灰复燃，又重新变成说很多？比如说，我们前阵看到很多这个欧洲右派兴起的这样子一个趋势，大家就开始强调自己呃种族或者说民族的这种单纯性。那如果是这样的话，我觉得那个战争跟冲突会一直无法避免下去。
0: 如果这战争跟冲突一直没有办法避免下去，可能当然以后在国际政治或国际关系上看起来应该会会有一个新的一个诠释。不过我想先请一下徐老师，就是说如果说当我们这样子谈下来的时候，我们已经慢慢闻到一个味道，是说当这个战争走到这个状况，已经慢慢包括经济、包括政治，已经走向各自的一个堡垒，而且这集团的形成是确立的。但这对我们也会有一个影响，是当中国这些共产国家，可能包括朝鲜。北韩了哈，还有包括在俄罗斯、中国，这个是慢慢成为一个集团的时候，这可能后续对我们的影响会很大，所以我们当然也会关注这一题。可是这个部分之前，我们先来看一个东西，是说如果中国牵在这里面，那当然我们就会更关注的是这个战士，你觉得有没有可能停下来，或者是就这边会卡住？因为如果停下来的话，或许中国不一定会牵进但是如果说它有继续下去的话，可能我们就要去关注中国以后在这个战事里面，它会扮演怎么样的后勤补给吗，或者是参与盟友
4: 的角色？呃，我想在战争进行到中途的时候，其实大概在夏天、秋天之际，其实就可以注意到说，西方国家或者是乌克兰本身，甚至俄罗斯，其实都有期待中国可能会扮演一个调停的角色。但是类似的情况，呃，严格说起来，并没有实际上发生。那所以说，在目前的情势看起来，短期间内可能很难有一个。决定性的后果的的结果，这主要是因为说我们先前看到的一些和平的和谈的提案，其实基本上来说，我们如果看俄罗斯的提案，就可以注意到这个几乎是乌克兰无法绝对无法接受的条件。那换个角度来说，这些提案通常也出现在俄军在前线可能出现顿挫，或者是或者是乌克兰在反攻的时候提出的。那这个这个时候，其实你可以把它解释成说这是一个在。透过透过提出和谈的方式，那让那个双方的交战能够暂时缓下来，然后让俄军可以重整态势的一种作为。那换个角度来说，这并不是真正为了求取一个和平。那我们也知道说，普丁在最近还是有谈话，就是表示说，这个为了就是为了得到这场这场战争的胜利，他可能并不不惜花上多少钱，他或者是达到打到明年，他其实都并不介意。对，所以从这个角度来说，呃，短期间内可能会进入一个就是。就是卡在那里，现在泥泞的情况之下，因为目前双方的部队也难以推进嘛，在冬天，在严寒的情况之下
0: ，所以那您觉得比较可能的一个时间点，大概是三月、四月
4: ？呃，下一次就是目前俄军很可很可能，就像刚刚提到的，他很很可能在准备一个冬季攻势。那尤其是我们知道，目前俄军在白俄罗斯有一些相对相关的行动，或者是有一些呃，就是那边兵力调兵力调动的迹象。那有一个可能性是说，有可能俄军会在一、二月的时候，尝试从那个白俄罗斯方向再次发动一次攻势。那从这个角度来说，这个对基辅会造成威胁，而且也会逼迫乌克兰把他在乌东的这种部队投入的重心往后退，退回到那个比较西边的地方去防守。那但是无论如何，目前就是看看看不到一个停下来跟跟和解的方向。是是，好，那林老师，若我们
0: 这样的一个背景之下，我们也想要关注一个。部分就是在欧洲的其他国家，目前包括北约或者是其他欧洲国家，您怎么样看说他们对于这个战事到这个阶段之后，他们目前所呈现出来的态度？因为我们也看到是说，大家也在猜了，泽连斯基下一步是不是就去英国、法国等等地方来做一个访问，寻求更多的援助？所以你怎么样看说这几个这些欧洲国家，他们目前所展现出来的态度是什么
5: ？好，如果这个按照过去的态势的发展，那。按照主持人的这一个点名，其实最可能的就是英国，因为我们看到支持度。那为什么不是波兰？因为它就是从波兰飞到华盛顿的，所以波兰它已经是就在就在隔壁。那更有象征性的，的确就是英国。那这个新的首相苏纳克上来之后呢，的确那也再一次强硬的展现，在俄罗斯的这一个侵略的行为呢是不能容忍，那一定要全力的这个这个帮助。乌克兰，那另外一个我们值得注意的呢，其实是德国的态度。那德国的态度呢，一直受到华盛顿的批评。那一个很有名的华盛顿智库大西洋委员会，他的这个欧亚中心的副主任就写了一篇文章批评德国，说什么呢？欧盟答应要给乌克兰的九十亿美元，迄今为止只给了十亿，那还有很多这个 paperwork。然后呢，停停留在他财政部长的办公室，不愿意签署。那很显然的，德国在这件事情上，不仅在财政上，他甚至在武器重武器要提供给这个这个乌克兰的的的时候呢，那德国不愿意，那也干预了其他国家，不要过度的去升高这个战争。所以很明显的，这是整个西方的民主国家，那帮助乌克兰对抗俄罗斯。所以刚刚许罗老师讲的这个战争没完没了，最主要是两个集团的对抗。那在这个状况之下，这个整个这个欧洲的合作其实比较大程度地落在北约身上，北约的负担依然沉重。那么整个欧盟呢？也像是刚刚丁老师在一开始说的，越来越不团结，因为这个比较西欧的、比较有战略安全感的，除了英国已经脱离欧盟全力援助之外，那么没有像波兰、像波罗的海这三小国这么样的全力帮助乌克兰。好，那如果照刚刚林老
0: 师这样讲，也等于是一我们前段一个小小的整合了。大概就说目前慢慢走向是两个集团。那当然这两个集团呢，目前看起来至少在第一个是欧洲这边的一个安全防线。那另外一个受到关注，当然就在印太地区，尤其是在我们的台湾海峡，这、就是另外一个我们要去关注的安全议题。所以在美国部分，当然也有所的一个注意。所以在这时间，在这段时间以来，也接连有好几个法案的推出，像是有一个叫 N D A A， 这个是一个防卫的安全的一个法案。那另外一个就是今天我们大家新闻大家都有提到的，就是美国下个年度的这个拨款的法案里面也包括很多在国际上面安全上面的一个拨款。那么今天呢，这个议题里面对我们最关注的是，因为里面有包括对台湾的军援，有包括对台湾的军事贷款，这里面都代表的是美国对于台湾海峡安全的关注。我们来看看下面这则报道。
7: 美国强化台湾自我防衛能力，参众两院日前通过国防授权法，授权提供台湾五年一百亿美元的无偿军援，以及每年最多二十亿美元的外国军事融资贷款，还款期限十二年。不过，美国国会二十号完成协商二零二三年度拨款法案，有保留军事贷款，却没有纳入对台无偿军
4: 援。第一个，拜登政府对台湾的安全承诺、呃，仍然坚若磐石。拜登政府在过去一年之内七度宣布对台军售，落实军售常态化。那军售的价值、呃、约总共有二十八亿六千六百万美元。针对美方
7: 无偿军援被解读跳票，外交部澄清，授权法与拨款法的立法是在不同委员会进行，会持续跟美方讨论如何落实国防授权法案的各项倡议。但美媒防卫新闻报道。形容代表台湾挫败。报道还提到，参议员格瑞姆也反对提供无偿军援。We
1: hope you buy the 787
7: <笑>。格瑞姆四月访台曾当面喊话蔡总统采购波音七八七。我驻美代表处曾表明，台湾迫切需要这笔赠款加强防卫。前国防部副部长林中斌分析，台海情势紧张，急迫性还不及以色列，美方提供军援有先后顺序。
2: 因为他没有太多钱，所以他们最多是给以色列吧。然后再给其他的国家，再给这个约旦嘛。那台湾呢？显然对美国来说，重要性还没有高过这两个国家。不是说美国故意杀我们，而是它自己内部有困难。我
7: 觉得应该这样理解。国防授权法已通过，法院无常军援却意外落空，显示这笔预算在第一年度没有资金到位。林中斌表示，美方现在碰到财政困难，就算只提供军事贷款，我方也要积极争取，迅速采购机动性高、小型的武器装备。加速打造台湾成为刺猬岛。记者黄子杰从新龙台报道
0: 。第二件怎么样看？说美国国会接连这好几项法案，实际上都在关注台湾。实际上当然也不是只他们的国会系统，行政系统也是相当的关注。您怎么样去解读？当这么多法案接连在这个时间点来一,一一的浮现，来对台湾表达一个关注的时候，是不是也代表在台湾海峡这个温度正在升高当中？呀，的确，就是
3: 说我们看过去从。呃，川普当总统时代好了，那么美国国会通过了许多所谓的对台湾友好的法案，那么这个其实反映一个华府一个政治趋势，就是说反中反这个中华人民共和国，反中是一个国会里面最大的共识。那么也因为反中，所以投射出对台湾的一种同情或支持，所以在过去几年里面，呃，美国国会呃。通过了许多所谓的我们认为对我们友好的法案，那但这个我们讲的是 NDA 也是其中之一啊、哦。那么而且未来还应该还是会有，因为主要就是说呃呃反中的整个趋势在未来，因为美中竞争会是一个长期性的，所以反中来讲它也会变成一种长期性的，特别是呃中国大陆如果。不以所谓和平的方式处理台海议题的话，那么呃，反中就是会一直存在的哦。那么这那所谓的和平手段这里面，当然就牵涉到呃，从一九七二年上海公报，然后一九七九年这个美国跟中华中华人民共和国建交的公报，还有八一七公报等等等等，呃，这些东西其实里面都写的很清楚，就是说呃，美国期待中华人民共和国用和平的方式处理台海问题。那所以这里面就变成说，因为过去几年中国大陆呃，所以不管他的战机、军舰绕着台湾跑等等等等，这个东西是被认为是非和平的方式啊、哦。所以也就是说，呃，特别是在美中长期竞争，那么美、呃、中国大陆跟美国对抗状况之下，那么中国大陆对台湾又采取这种一种一种胁迫式的行为的时候，那么。被解读为是一种非和平的手段，那么非和平手段，那么当会引起国会的这种高度的一种反中的一种一种情绪，所以投射出来就变成说对台湾一种几乎是一种高度的支持。我们可以看过去几年，呃，美国国会真的通过了许许多多法案，那么是表示说对我们的支持或同情等等。那麼其实我们等一下要讲的 NDA 也是其中一个，未来应该还是会继
0: 续有才对。老师，我想追问一个题目是说，如果说这。一个关注的程度，会不会也反映出来一个东西？就是说台湾对于美国来讲，现在真的很重要。我这么讲，就是说，呃，美国美
3: 国国务卿布林肯在大概一个多礼拜以前接受媒体访问，他曾经公开讲，就是说台湾比乌克兰重要。那么我们都很清楚，就是说，不只是所谓的“细细顿岛”的问题，所以 TSMC 的问题，其实。也就是说，台湾等于是站在美中竞争的第一线。中国大陆想要往太平洋发展、西太平洋发展，那一定要超过台湾。那如果能够把台湾整个吃下来，可以让它的海军军力可以很顺利的往西太平洋去发展。那么反过来就是说，美国也看得很清楚，所以为什么一定要，所以得把台湾挺住，不让台湾被中国大陆统一。那么，所以这个为什么变成说台湾就变成是这个美中在太平洋竞争的一个最前线的地方。那么在这种形势下的话呢，当然台湾是变成是，高度的重要。同时，台湾对日本，安倍首相也讲说，台湾有事是日本有事等等等等。台湾有事对东南亚也会产生一个巨大的变化，所以。讲起来，我们当然不敢说台湾是不擅长航空母舰，不过至少台湾的确对于美国在二次大战以后作为西太平洋呃这个领导领导地位的公信力啊，以及美国在整个太平洋的这个这
0: 个联盟的角色等等，都是具有高度的重要性好，在这样的重要性之下呢，他们的一个这个拨款法案，当然也针对台湾的安全特别关注。我们也来看一下这个拨款法案里面跟台湾有关的。大概有哪些内容？我们来做个整理。好，我们先看到的是，美国两党国议员在十月二十号完成协商，来公布这一个总预算金额是 1.7 兆美元的二零二三年。财年，这指的是财务年度哈的综合拨款法案。这国防支出的部分占了八千五百八十亿美元，那美国政府机构是七千七百三十亿美元。那额外向乌克兰以及北约提供大约四百四十九美元紧急军事与经济的援助。那对于我们台湾来讲，它目前我们看到的是提供了每年最多二十亿美元的军事融资，另外也提供资金给美国在台协会成立一个台湾学人计划，投入。四百万美元支持现有的全球合作，还有训练架构。我们请问一下，王老师，站在这样的一个基础的角度，我们看到对台湾讲有包括军事，有包括人才的一个交流，这样的一个感觉上是不是不只是说军事的一个防卫上面而已？它也包括人员交流，是不是更代表，你说有深化民主，或者是希望深化彼此帮你的一个概念
1: ？对，不过它里面部分的东西有一些像那个。GCTF 很早就已经在实施了哈，<是 S 1> 就是我们台美之间本来就有针对政治敏感度比较低的事项在合作，特别是呃这个蔡英文总统在他的任期里面推出了新南向政策，这个部分美方非常有兴趣哈，所以透过这个 GCTF 这样一个框架的一个协定。然后来跟这些东南亚国家、南太平洋岛国国家进行一些比较类似环保议题、能源问题的合作哦，这个都是很重要的议题，这样哦。另外一个一点就是说，我们看到这个法案有一些就是从之前在美国其中选举之前两党已经有共识的，我们叫做台湾政策法里面呃抽出来的，或者说稍微修改之后的部分条文这样。那现在有个问题是，像刚刚林子立老师提到，就是说因为美国国会选十一月选举完之后。新的这个众议院已经是那个整个组成已经不太一样了哈，等到明年一月开始又会有另另外一个新的国会的生态，那个时候呢，如果再去讨论台湾政策法的话，对美国来讲会有点缓不济急哈，所以说他们希望说在这一个部分上面，特别是着重在能够做的军事交流方面，能够赶快加紧脚步。免了，到时候我们说夜场梦多了，等到新的国会进来，然后又开始大家又在讨论，可能一年之后还不见得那个法案会成型，所以有部分法案是从台湾政策法里面，他们觉得有必要马上来跟台湾合作啊，援助的部分来来来做制定这样
0: 。不过因为刚丁老师有提到说，对于他们的美国国会来讲，现在对于支持台湾看起来是一个，我们可以想想说一个很明确的一个方向嘛，所以这部分话，您觉得如果再这个换一个？当然，我们讲说中议员他现在要换另外一个党来做这个，等于说是，呃，等于说他有来领导了哈<對>、哦。那您觉得这到时候会有所影响吗
1: ？共和党，我觉得他们比较有意见的是说对乌克兰的军援的部分哦，他们可能有一些觉得需要在讨论的部分。那可是对于台湾的话，我觉得长期我们台湾在美国国会的这个，我们可以说耕耘啊，已经有很大的成效。那特别是从这个二零一零年啊，二零一二年开始，其实美国两党已经开始凝聚很强的共识。当然，它有一个很长的背景，没有没有没有时间在这边讲到哦。所以说，即便是新的国会，这个这个众议院是由共和党来掌握，我觉得这个对于台湾的支持应该还是会继续下去。因为其实有一个很重要的原因，就是说，因为第一个就是说乌克兰的这个乌俄战争呢，让他们觉得说有这个急迫性。要防范防范这个其他，包括印太地区很可能爆发的这个战争地点这样子哦，台湾是其中一个，就算它不是最急迫性的哦。那另外一个就是说，从习近平二十大之后正式确认连任，哈，进入第三期，我觉得这个美方其实感受到习近平有很大的这个企图心，我们讲企图心啊，或者他有很大的这样子的一个一个历史使命。要对于台湾问题做一个进一步的解决，或者是推动，我觉得这个对美方来讲是一个，他有接受到这样一个讯息存在哈。那第三个，我觉得说美方长期以来对台湾方面的一个维持嘛，或者批判，就是说台湾自我保卫的决心好像不够，比如说国防预算上面的预算金额，还有我们最近讨论到的那个兵役延长的问题，以及最近大家比较。关注的就是民防的问题。我们民间怎么样有在战争时候对于基础建设被破坏快速修复的能力的这个韧性，这个美方是很怀疑的。他觉得说我们可能没有这方面的能力。对他们真的很关注。对，所以说透过这些援助，我觉得这些援助到底是多是少不是重点，重点是我们自己怎么样决定我们要用什么方式保卫我们自己。所以我们的我们的资金来源不应该是依赖美国才对，我们应该是依赖我们自己。有一个长远的规划，我觉得这个比较重要
0: 。对，我们以自己，我们的经济也算不错，所以我们自己要更有那种自信心，我们要自己努力。当然。这个互相的一个合作同盟，也是我们就像呃啊乌克兰所讲的，也希望在盟友大家共同协助了，因为这个世界看起来已经越来越不是单打独斗。好，那不过您刚刚也提到，就是说美国对我们一些项目也很关注，的确在他们的 N D A A 里面有提到相关。我待会再请徐老师来，但这之前我们还是要先把跟观众来说明一下，就是说因为这个拨款法案里面有像是比如说贷款。或者是今天大家可能也关注说，好像还没有放进去的这一个军援无偿军援的部分。好，这部分呢，它的法源来自哪里？我们来看一下，就是 N D A A。好了，我们看到是国防授权法案 N D A A。AA, 好，然后它的这一个时间点呢，基本上是分别在十二月八号，就是众议院。好，那这个就是等于台湾我们的时间是八号的晚间以后了哈。大概就是九号清晨，然后众议院先通过，接着是十二月十五号，也就是参议院呢。好，一前一后，先后通过，然后现在呢，在一些整合一些条文之后呢，就等拜登批准之后呢，就会生效。好，所以现在等于是已经放在这个拜登的这个 desk 上，因为我们今天看他的原文，大家人家说他的成，他的法案进度了，就放在拜登的桌上。好，那美国2023年国防授权法案纳入的是呢，九月美国参议院外委会通过的台湾政策法案的部分条文。那其中可能我们最关注的就是授权我们的啊，美国的政府在2023年到2027年五年的期间，透过国务院外国军事融资的 FMF 的一个计划，提供我们台湾一百亿美元的无偿军援，还有最多二十亿美元的贷款。好，那这个还款期限是十二年，那也授权美国总统动用总统的拨款权，每年从国防部库存挪用最多十亿的美元，提供台湾超额防御物资 EDA 或其他的服务。我要先请问一下林老师。就这样的一个议题看下来的时候，我们看到，当然他给我们很多的是在于，例如说在资金上面，因为那也可以感受到是说他们还是会怕说，哎，你是不是有些都还没有准备好，所以他先准备一些来帮助你。但我们看看到另外一个部分是说，当他也赋予总统能够提供一些超额的防御物资的时候，哎，这个时候是不是更感受到是说，他不只是说一些金额部分，他也去关注到你有一些的武器能量还不足，所以已经很细项的。几行几行的卡里出力后，是不是有这种一个关注的程度在里面？好
5: ，那以我们台湾的经济状况来说，那的确台湾不需要这个无偿的援助，所以呢，无偿的援助更像是一个政治讯号，它不能容许台湾掉入中国的手里。为什么拜登总统要出席台积电在亚利桑那州的移机典礼？啊，他特别要谈到跟这个张忠谋夫人的这一段过去，他在参选这个参议员的这个历史，其实很清楚的，他们都是在这个细节当然是重重要的，更重要的是一个讯号，如何协助台湾能够在一系列的文工武吓之下，然后呢避免台湾被中国给认知作战，那所以不断的透过这一些援助。那的确，的确，在这个防御这个台海上面，那我们的国防部跟美军其实想法有很大的不同。那这个都需要磨合，需要沟通。因为刚刚这个丁老师已经把台湾在战略上对美国的重要性已经讲得非常的清楚了。所以如何这个给这个北京一个足够的讯号，不能够越台海一步。那我觉得这个就是战略从模糊越往中间移动，我们不敢说它战略就是清楚的、清晰的，但是越来越去模糊化，我觉得是一个值得我们关注到的政治讯号。
0: 徐老师，我们一起来看一个东西，就是在这次 NDA 里面，它。有针对台湾的部分，美国国会是希望美国的行政部门能来做一个评估。我们来看看这个评估的内容。好，我们先看到 NGA 它里面也提到，就是说国务卿跟国防部长要以非机密形式提交有关于台湾防务，就国防事务相关的一个能量的年度报告。他强调这个是一个非机密形式，不过你可以包含一些机密的附件。不过他也提到酌情。能够和我们台湾分享这部分的这个飞机密的一个报告内容。好，它大概我们看到比较明确有两项，一个是武力方面的评估。好，大概有哪些项目？包括之长城精准火力整合防空以及飞弹的防御系统、反舰巡弋飞弹、对地的巡弋飞弹、海防反装甲、水下战力，还有可生存的海上载具、战机以及无人机、水雷以及反水雷、情报监侦。指挥系统就指挥管制系统，还有防御性的网络安全能力，还有其他两国共同认为很重要的防御能力。好，徐老师这部分看起来用我们的说法，有人说就是这个不对称作战的一个部分哈，所以这个部分我们来请徐老师来帮我们说。那另外一个可能就像刚刚。那个王老师有讲到了，他有讲到一些部队的评估，他关注的是招募、训练、装备还有动员措施做得好不好，训练程度够不够，是不是符合台湾目前面临的安全问题，训练预算资源是否充足，人力短缺的程度以及影响，还有这句话很重要，台湾为了解决这个我们的部队人力短缺所做的努力，我们看到是讲得好详细哦，如果当过兵的朋友都知道这个什么打装编训。他整的已经帮我们在思考了，这已经不像是一个单纯一个呃，我只是一个盟友，他已经好像是一个盟友，甚至一个 coach， 一个教练，在试着在引导你，说你怎么样让你防卫更好。徐老师就你在国防院，你们这样子长期研究，这个这份 NDA 讲到这些评估的时候
4: ，透露出来讯息到底是什么？其实首先第一点就是说，我们看到这些迹象，大概就是美方可能说他评估说台湾这方面可能会需要增强，或者是。他不一定是有疑虑，但是他认为需要仔细评估的项目。那我觉得很重要的一点就是说，虽然有很多人会提到说他可能会针对一些不对称的方面，但是其实并不尽然，因为我们可以看到，他还是可以看到包括像水下战力，包括像战机一类的这些我们一般常所谓的、常常常在讲的所谓的传统的载台。但是它其实也并不尽然是说怎么说呢？就是说它并不尽然是说不对，台湾完全要往不对称的方向去走，而是说台湾必须要评估说怎么样的。部队结构怎么样的装备，怎么样的军力投资是适合未来战场的？那在这一点来说，美国跟台湾，也就是华盛顿跟台北两边，必须要重新在协调，说要不断的协调，说我们对未来的想象，对未来战争图像的想象是什么样，那才能从这个方向去找出说合适的一个建军方向
0: 。那如果在兵役的部分，你怎么样看說？说是不是进来的兵役的制度，是不是也可能是美国所关注的？他也担心我们的人力不足，或者是自我防卫的能量不够
4: 。是，那当然，当当然说，呃。台湾在兵役方面，其实最现实的问题是说，其实我们从二三十年前开始，整个国家少子化的情况是非常严重的，所以说人力也不足，不止在部队上面，其实在社会各界层中都是。那只是说我们现在有安全的疑虑，所以说人力方面可能是一个最急迫的问题。那现在的问题就在于说，我们的四个月的兵役，它的训练是不是能够足够面对这个安全的威胁？那再来就是说，时间加强之后，时时间加长之后，你的训练内容是什么？因为我想，当过兵的朋友其实也可能会回想起过去，可能当一年兵或者两年兵的时候，你的训练内容。那有些时候，不见得是完全令人满意的内容的状况的话，那么接下来我们去怎么去调整，去让它适合说现代化战场？比方说，我们可以看到一些呃网络化作战，可能像无人机，可能像精准导引武器，就是这一类各种先进武器的运用，我们可能会需要说，在未来的训练项目上面，更好的跟这个东西整合，对。
0: 丁老师，我们想要看一个东西，请陪我们一起来看看您的一个看法。就是说，这一次在 NDA 里面，我们看到美国对于台湾的一个认同，还有一个部分是对于武器的一个储藏的部分。我们看到，它赋予台湾有一个叫特定非北约盟国的资格，优先取得美国超额的防卫物资，赋授权这美国总统可以为台湾打造一个区域应变的这个。储备库，也就是说，让我们有一个足够的防卫物资在这个地方，而且要求美国行政部门未来要优先处理台湾军购的请求，不得以包裹出售为由延迟，直到中国对台湾的威胁大大减轻。然后，另外也提出国会意见，就是说美台联合军演啊，是提高军事准备的重要部分，应该酌情邀请台湾海军参加二零二四的环太平洋军演。另外，也启动一个台湾学人计划，这我们刚才提过，它的细节大概就是说，美国官员或公民赴台交流两年，第一年学习。中文，还有印太区域关系，或者是包括有一项叫做台湾的历史等等的科目。第二年呢，则是到政府部门、立法院或司部门服务。您怎么看？说这样子，包括就是尤其是第一个特定非北约盟国的一个资格，然后也包括军事上面的合作要更加强烈的一个推进。这是不是看得出来，美国现在把台湾的一个身份、一个角度，已经像是北约盟友这样的一个态度？呃。
3: 我一意就是说，其实因为我们刚讲，就是说台湾是变成美中这个、这个、这个角力的一个最前线，所以美国一定要想办法把台湾整个挺住啊、哦，不管在军事层面或者其他方面啊、哦。所以美国提出很多的想法，那这些当然也是其中之一。那么刚讲的这四点里面呢，所谓呃，给予台湾呃特定非北约盟国资格，其实。在过去几年，我我们已经被认为、被视为是非北约盟国的资格，在过已经已经是事实。只是说现在把它变成一从一个事实东西，把它变成一个法法理上的东西。那么这是一个，就是让它把它把它变成一个法理化啊、哦。那么呃，这个所谓环太平洋军演，其实过去国过去几年国会也有提出来，可是呃，这个东西是行政部门，美国行政部门目前都还并没有正式提出邀请。那么这个基本上从国会角度讲，这已经不是新的东西。是。那比较新的就是所谓台湾学人计划啊，所以美国官员。那这个部分，因为最近刚提出来的时候，引起国内有些人士的顾虑，他们认为美国会不会干涉台湾内政，干涉我们中华民国内政？其实基本上是不会的、哦、我我找到就是说，其实美国在一九九四年开始，美国对日本已经有类似提出一个类似叫做呃呃曼曼斯菲尔德计划，各位可以去 Google 出来。从一九九四年开始，美国对日本就采取类似的计划，由美国那那曼斯菲尔的计划是一年，就是美国派相关部门从商务部、国务院、国防部到这个呃军事部门等等，到呃日本相关政府部门，他们其实等于算是一个实习跟了解，也去学习语文，然后很多人这个一年以后呢。呃，留在继续留在相关部门，因为他们在对日本已经待过那么一年以上的，他们对日本就相当熟悉了。那这样的话也有有助于促进美国跟日本中间很多的相互了解。那我曾经问过日本朋友说：“你们到底你觉得这个计划怎么样？”当然，那个日本朋友他只是觉得说，至少以他的了解，就是说，呃。对于促进美国跟日本的了解，让让美国更了解日本，因为每个国家有不同的文化、不同的官僚作业方式等等等等。那么，所以让美国人都以一种实习的身份来日本，日本政府来那个话，至少可以让他们可以回去来帮日本来说，帮日本说明。所以这个东西来讲，基本上并不是构成对中华民国内政的干涉，而是说可以促进于，就是说呃，一方面培养一些在美国里面。支持中华民国的，然后让美国了解我们内部的文化跟官僚作业程序等等等等，为什么会有很多的障碍？那让透过他们的了解来逐渐解除很多彼此的一些障碍。所以我觉得这是一个美国一个整整体的一个一个，就是说想要把台湾挺住的一個一个整体的构想的一一环。这样。
0: 好，王老师，我想问一下，就是说，因为最近我们也发现，是际中国跟俄罗斯也在距离我们大概三百多公里的地方，他们在做一个联合的军演。可能下一步慢慢的我们也需要关注的是说会不会在单纯的台海的议题上面，随着这个大集团的一个壁垒分明的时候，会增加更多的变数。你怎么来看说未来台海可能会出现的变数，或者是可能我们要去注意哪些方向
1: ？因为现在变数太多了哈，就是说有国际的环境了，比如包括呃，你刚刚主持人刚刚提到那个呃中日的这个军演啊，我觉得比较。呃，比较像是矛头对准日本啊，因为日本呃前几天才刚公布了他的那个年度的安保三文件。那、呃、另外还有就是说美，美美国常常跟这个南韩还有日本都有类似的这个军事演习。其实中俄之间的这个演习合作也不是一天两天的事，只是说这一次比较迫近台湾。大家会觉得说这个是呃对台湾来讲会比较危险的部分，所以我，我我觉得简单回答主持人问题就是说，我觉得有很多的因素是我们无法控制的啊，有外外外面的这些因素，有各个国家他们可能涉及到他们自己国家利益，可能会进来影响到了两岸之间的和平状态啊，或者说引发了两岸之间的冲突哦，呃、啊，所以说我觉得最重要就是说看台湾自己怎么样凝聚我们国内的一些共识，我们对外有统一的说法。我们在政治上面有统一的执行的方向，那这样的话，我觉得就很清楚。不管是跟中国大陆啊、哦，或者是跟这个国外美国，我觉得都会有一个比较清楚跟良好的沟通互动的一个方式。徐小师怎么看？说最后面这段时
0: 间，未来我们的国防可以怎么样再进一步再提升
1: ？呃，我想我们可以注意到说，台湾学院计划里
4: 面会让很多美国官员到台湾来待一段时间。那这个其实对于台美双方互相增进理解，然后在尤其在国防的方面，不管是不对称作战或未来的作战计划上面，怎么样更好的整合，以及他们怎么样理解我们的意见，我们怎么样理解他们意见，有非常大的帮助。那这点是第一个、啊。